0: ハウゼトーク第5回の時間です今日は初めての在外研究のポイントということでここか今回はですね研究者が在外研究すなわち外国で一定期間研究を遂行するときに準備をしておいた方がいいことについてお話をしたいと思います第4回はドイツに住んでいる、住もうとする人一般についてお話をしましたけれども今回はドイツに限らず在外研究をするときにこういう準備をしておいた方がいいよということについてざっくりとお話をするということにしたいと思います今回の内容も一つ一つの項目がもっと別のエピソードで語るべきこともたくさんありますのでもしここもちょっと詳しく聞いてみたいぞというところがありましたらぜひツイッターでハッシュタグパウゼトークで質問を寄せていただければと思いますでは始めていきましょうまず在外研究を始めるにあたって大きな問題がどここを滞在地にすすするるかとといいいう問題です、えー、とこれはいろんな決め方があると思います例えばあの海,海外の研究者と研究所を仲良くなってその人に受け入れを頼むとでそれで決まるということもありますしそれをもとにしてあの奨学金や一種の,あの研究所の、まあ、助成金のようなものを応募してそれで行くということもあると思います。その過程でもう場所が決まってしまうっていうこともあると思うんですけれども多くの場合はあのこういう研究者がいるからここに行きたいということだけでなくその居住環境等も議論しなきゃいけないと思います。今回私は単身ででの在外研究です、えー、と夫がいるんですけれども夫も研究者で日本の大学で働いていますので今回は私一人でドイツに来ています。そういういい状況ではは割と滞在地は選びやす,いです、ね、そのまあ一人で研究するということですので家族がどのように暮らすのかってことを考えないで済みましたからじゃあどうやって選んだのかっていうことなんですけれども、えー、と大きな一般論を言えばあの研究場の雰囲気も大事なんですけれども街の雰囲気も結構大事だなっていうのがあのここ1か月の感想です。第3回でちょうど1ヶ月ぐらい経ったときにベルリンで暮らしている3人とお話をしたということがありましたその時にもう一つ大事なことを聞いていましてそれはベルリンではうっかりすると英語が通じてしまうということでしたどういうことかと言いますとやはりベルリンという町は非常になんか魅力的な街ということもありまして移民が多い街です他方で私の暮らしているマインツはあの日本よりはよっぽど人種多様性はあるんですけれども基本的にはドイイツ語がが話せるるる人が滞在していいい住んでいるというイメージになりますそうしますとベルリンではあのちょっと孫ついてドイツ語を喋っていると英語の方がいいじゃあ英語で喋るわみたいな感じであの英語に切り替えられてしまうこと非常に多いとまあ観光客が多いということもあるでしょうし移民が多いから英語の方が通じやすいだろうというふうに相手が気を利かせてくれるということもあると思うんですね。これは、まあ、あの英語しか使えない状況で暮らす方にとってはありがたい街なんですけれども私のようにドイツ語の文献を読んでドイツ語で研究者と議論をしたいという目的を持っている人からするとちょっやはりマインツの方があのドイツ語で話をする機会がものすごく多いですし街の雰囲気自体も例えばですねあの隣のテーブルで話しているレストランレストランで隣のテーブルで話している人とちょっとお話をしたりとか毎日でよくあることなんですけれどもベルリンでは残念ながらそういうことはあまりないというわけです皆さんがどういう形での滞在を目的にしているのかによって街の雰囲気意外と重要ですのでそれも見るようにするといいと思いますもう一つ重要なことそれはスマートフォンやタブレット端末はできるだけ日本で買ってきましょうそして使いこなせるようになっておきましょうということですやはりあの海外に出かける時にネックになるのは物理的資料をどううすするかという問題であります私のように法学研究者だと、まあ、あの結構紙の資料って多いんですね。あのここあのかなり分野によって違うんですけれどもあの全て電子媒体で仕事ができる環境なのかそうでもないのかによって今現在タブレットとかスマホトフォンを使いこなしている率は違うと思いますそうなんですけれども日本では紙で完結していた人でもなるべくタブレット端末を使いこなせた方が便利という場面が多かったです特にあの最近出てきているタブレットには、スキャンしたものを紙と同じような感覚で書き込めるレベルまでなっているものがありまして、私はあの今回、二千十九年の秋からの研究滞在で、この点が一番良かったと思っています。それは、iPad Pro とアップルペンシル第二世代、そしてペーパーライクフィルム、この三つを組み合わせると。本当に紙にに紙書書いいてるるのととと同じよううな感覚でで資料に書き込めるということがかかったからです。ちょうどですね、この組み合わせができるようになったのが2019年の夏あたりからで、まあ、あの日本にいるうちから少し練習をしてそしてドイツで使ってるんですけれどもこちらで例えばその研究会やあるいは講義の資料をインターネットから配布していただくとで PDF で来ると。それに例えば翻訳を書き込みをしたりとか自分の感想を書き込んだりとかしながら読んでいくということを今しています。またあのこういう使い方をしている人がまだ現地でも少ないのでこんなふうに書き込めるんですよなんてことをですね研究会の隣の席に座った若手研究者に紹介するとそれがきっかけで話が弾んだということもありました。このように紙で情報を管理してた人もなるべく電子資料でなんとかするということを心がけると良いのかなと思っています。またこの電子資料の考え方がですね日本よりも欧米全体ですかね ebook 電子書籍への移行がものすごい進んでいることもありますのでこれだそううするるとと電子書書籍ににもききき込みがでででいう意味で非常によくできま,すまあちょっとこればっかりは少し実例を示さないとわからないと思いますので、えっと、今一応私が使っているものについて少し話をしますと iPad、えー、の,のプロと a p p l e p a y m e 第2世代と GoodNote5 というアプリでそれをうまく実現していますのでこれは時間をとってまたご紹介したいと思います。次に、えー、と研究者でこれ準備しといた方がいいよということなんですけれどもネット環境周りですねエデュロームと研究用 VPN がご自身の所属先にあるかどうか確認してくださいエデュローム聞いたことありますかこれは、えー、とこれに加盟している大学のネットワークを相互に利用するというタイプのものですね千葉大学ではあのこのエドュロームを、まあ、千葉大学の中でも飛ばしていますしまた千葉大学のアカウントを経由して申請をすると別のエドュロームに加盟している大学でのネットワークを使わせてもらえるというそういう仕組みになっています前回も述べたように私はあの家のネット環境がないところからあの生活をスカウトしているので最初の2週間はこのエドュローム経由のダウンロードにかなり助けられています、えー、とこのダウンロードって本当にポッドキャストをダウンロードしたっていうのもありますけれどもちょっとした役所への申請をするとかですねそういう、まあ、真面目な用途にも、まあ、すごく重要だったのでこのエデュロームが使えるかどうか特に、えー、と受け入れ先の大学がエデュローム入ってるかどうかというのはですねよく確認しておくと良いと思います。研究 VPN というのは、まあ、あの遠隔からでもあの自分の大学のネットワークに入れる仕組みということですのでこちらも例えば大学内での手続き等をするのに必要だという申請理由でやっていますけれどもこのネットワーク環境を整備しておくという観点からもご自身の所属大学でどのようなことが利用できるのかということを今一度確認して必ず日本で試してから来るようにしてください。最後になんですけれども、先ほど iPad を研究所を書き込む端末として使っているって話をしました。精神衛生上の確保という意味でも iPad は非常に便利です。と,というのは、動画コンテンツの受信発信端末として有能だからですね。例えば、現地語の映像を字幕付きで見るよとか、あるいはビデオ通話をうまく使って家族とつなぎっぱなしにしてコミュニケーションを取るとかこういうちょっとしたことの積み重ねがまあ最初の1か月のですねドタバタ手続きで疲弊した心を癒してくれます、まあ、特にですねネットフリックスをドイツから見ようとするとあの日本のアニメにドイツ語字幕をつけて見ることができますこれが意外といいんですね。私の研究内容は行政のデジタル化とか AI の利用についてのリスクとかっていう内容なんですけれども日本の SF 系のアニメって結構そういうのを用語として使ってるじゃないですか具体的に言いますと「サイコパス」っていうアニメをドイツ語字幕で読むと結構そういうデジタル化とかあるいは AI 利用に関するドイツ語の単語が出てくるということに気づきました。もちろん警察のの話ななで行政法的な単語もいいっぱい出てきますこのように楽しみながら現地語を学ぶという観点においても映像を見ることができる端末が手元にあるというのは非常に良いですので、えー、とまああんまり高いからとかなくしちゃうからというふうにちょっとためらってた方ももし在外研究の予定があるんであれば iPad や各種タブレットについて少し触ってみると良いのではないかと思います。それでは締めに入りましょう今回は在外研究のポイントということでドイツに限らず在外研究を始めたいなと思っている方が事前に準備をしておくといいことについてお話をしましたしゃべってみると結構細かいところでもっと言いたいことがあるの話が結構ありますのでぜひあのもっと聞きたいぞということについてはツイッターで「ハッシュタグパウゼトーク」でツイートをしていただければ取り上げたいと思いますまた、このポッドキャストのテーマであるパウゼ研究室の雰囲気については、横田明美名義で出しているカフェパウゼで方角をという本があります。こちら、電子書籍でも見ることができますので、アクセスしてみてください。実際ですね、iPad 持ってきてよかったなと思うこと、もう一つありましたね。それが、この電子書籍を遠隔で読むことができるということであります。ということでですね、えー、ともし紙の書籍出版していて電子版がないという人はですね、これを機会に、あ、在外者にも届けるには電子版っていいなって思っていただければ嬉しいです。番組を登録すると次の配信も自動で受け取れます。第1回から第5回ちょっとまとめて取ってみたので、皆さんの反応気になるところなんですけれども、第6回以降もこんな形でやっていきますので、ぜひ登録してみてください。それではまた。